0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo.
1: Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir uns in diesen verrückten, angstmachenden Zeiten an uns an dich weg, Wir danken jetzt für diese Gelegenheit, durch moderne Technik in dieser Form miteinander verbunden zu sein, dein Wort zu hören, Trost zu empfangen und Stärkung. Du weißt, wie es in jedem von uns aussieht, was die letzten Tage mit uns gemacht haben wo unsere Gedanken sind im Blick auf die nächste Woche. Wir wollen dich bitten, dass wir jetzt für einen Moment zur Ruhe kommen können. Uns besinnen, uns nicht in die Panik hineinreißen lassen, sondern auf dich hören, auf dein Wort hören, Kraft aus dem Glauben ziehen, um dann gemeinsam diese Situation zu meistern, und äh, zu überstehen. Wir beten für die, die krank sind, in Sorge, in Quarantäne, die trauern auf der ganzen Welt. Ich möchte dich bitten, dass diese Situation dazu beiträgt, dass wir als Menschen zusammenrücken und ein bisschen dankbar werden für das, was wir haben. Das Geschenk des Lebens und mal wieder richtig einsortieren, was äh, eigentlich wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Sei du mit uns in diesem Gottesdienst mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist und mit deinem Frieden. Amen. Jetzt möchte ich Sandra bitten, die uns den Predigtext für heute vorlesen wird. Hallo Sandra. Hallo. Ähm, jetzt braucht Sandra ja noch ein Mikro, ne? Aber reicht mir das mal. Guck mal, ich halte dir das mal hin. Da sind glaube ich keine Batterien drin. Das geht nicht <lacht> an hier. So ist das. Wir üben. Das ist alles eine Premiere für uns heute. Ähm, wir wissen aber nicht genau, was passieren wird, ob das, äh, wie oft wir das jetzt noch machen werden und wie das wird. Wir sind da ein, ein ganz, ein ganz gut eingespieltes Team in den letzten Jahren und das werden wir auch, auch noch stemmen. Ähm, wir können gerade aber, Ich bin ja hier mit meinem Mikro, vielleicht reicht das auch. Ich weiß es nicht. Aber Hannes, Sie äh, sind ganz flink da und eingespielt. Dankeschön, Hannes. Gerne. Jetzt schalte ich das hier an. Und ich halte das hin.
2: Ja, funktioniert es denn jetzt? Da leuchtet noch nichts. Aber doch, doch, doch. Okay. okay. Dann äh, zurück zum Programm sozusagen. Danke für die Technik, dass das so schnell ging. Der Text, den dem Reinhard Predigen wird, äh, steht in Markus 2, Vers 1 bis 12. Ich rede. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen, vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von vielen getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, hoben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da in Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte, und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lässt nach Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu den Geliebten zu sagen? Die sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschen so Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, Wahrheit halt zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, Wir haben solches noch nie gesehen.
1: Vier Männer, vier Menschen bringen einen zu Jesus und sie scheuen keine Kosten und Mühen, das zu tun. Diese Geschichte hat, wie so oft in der Bibel, zwei Teile. Das erste ist die Story an sich und und der zweite Teil ist so so eine kleine Masterclass für die Jünger, so ein äh, Jüngerschaftstraining. Eine kleine Reflexion für die Beteiligten, was bedeutet das jetzt eigentlich, wie sollen wir das einordnen? Und das ist super, dass die Bibel schon so aufgebaut ist und meine Predigt ist auch so aufgebaut. Wir werden jetzt nicht groß darüber sprechen, was das für eine großartige Geschichte ist und wie das damals war und so weiter, sondern wir schauen uns die Geschichte an und schauen und reflektieren darüber, was heißt das für uns, was bedeutet das? Für uns, was bedeutet das für mein Leben? Und ich werde das jetzt so machen. Ich fange einmal heute mit dem zweiten Teil an. Also erzähle die Geschichte und betrachte die Geschichte von hinten her. Da steht, den Jesus zu diesem Gelähmten gesagt hatte, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben, steht hier, da saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet der denn? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Ich habe so gedacht, typische Reaktion von äh, so manch einem, der sagt, ja, das ist wieder typisch Kirche. Ja, da bringen Menschen einen Gelähmten. Oh, was macht, die, was macht der Jesus? Ja, was macht die Kirche? sagt, die sind deine Sünden vergeben. Bisschen schöne Worte, typisch Kirche. Vergangenen Sonntag hat Pastorin Anna Behnke das Wort zum Sonntag gesprochen und hat einen Shitstorm dafür ge- äh, geerntet, dass sie sehr klare Worte gefunden hat in Richtung unserer Gesellschaft hier in Deutschland und in Richtung von, äh, der, der Politik doch endlich konsequenter zu handeln in, mit der Situation der Geflüchteten in Lesbos. Und ein Kommentar war, typisch Kirche, Gutmenschen moralisieren nur. Oder jetzt in der Corona-Krise, die Nordkirche hat einen Post abgesetzt, dass man ähm, doch zusammenkommen soll mit einigen, mit kleinen Gruppen und für die Situation zu beten. Kommentar. Typisch Kirche, ein bisschen beten. Egal, was Kirche macht, sie macht es nicht recht. Schickt die Kirche ein Rettungsboot ins Mittelmeer, wird es kritisiert? Also wenn es endlich mal handelt, wird es kritisiert? Oder wenn sie sagt, jetzt müssen wir zusammenkommen zum Beten, jetzt müssen wir Menschen Hoffnung zusprechen, wird gesagt, typisch Kirche, sie macht nur schöne Worte. Der Punkt ist ganz einfach. Der Punkt ist ganz einfach. Unser Auftrag als Christen, unsere Auftrag als Kirche, jetzt gerade in dieser Situation, ist beides. Wir müssen Menschen helfen, dass sie leben können und wir müssen, müssen Menschen Hoffnung zusprechen, damit sie leben wollen. Beides gehört zusammen. Es macht keinen Sinn, nur das eine oder das andere zu tun. Es macht auch keinen Sinn, nur, das, nur die Kirche auf das eine oder das andere zu reduzieren. Es gehört beides zusammen. Jesus fragt diese neunmal klugen Kritiker und Besserwisser und Kommentatoren ganz einfach, was denkt ihr in eurem Herzen? Woher wisst ihr eigentlich, was dieser Mann braucht? Das ist doch interessant in diesem Text, dass dass zwar dasteht, dass diese vier Männer einen Gelähmten bringen, aber es steht mit keinem Wort da, was... Diese vier Männer oder was dieser Gelähmte erwartet hat. Es steht gar nicht da, dass sich zum Beispiel der Gelähmte beschwert hätte, dass Jesus sagt, Hier sind deine Sünden vergeben. Es steht gar nicht da, dass die vier Männer, die ihn brachten, sich beschwert hätten. Jetzt bringen wir den extra hier zu Jesus. Was macht er schöne Worte? Steht mir kein Wort an. Das Einzige, die empört sind, sind die, die im Grunde gar nicht die's gar nicht betrifft, die von außen gucken und kommentieren. So läuft das ja oft, auch heute noch. Und Jesus? Jesus sagt, und damit ihr wisst, dass ich Vollmacht habe, diesen Mann auch körperlich zu heilen, sage ich, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Was für eine Wendung, was für eine Geschichte, was für eine Ansage, die sind deine Sünden vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh. Es bleibt dabei, liebe Freunde, als Kirche, als Christen, als Mitmenschen haben wir die Aufgabe, Menschen gerade in dieser Situation äh, zu helfen, damit sie leben können und Hoffnung zuzusprechen, damit sie leben wollen. Wir haben einen doppelten Auftrag. Und bitte, die Kirche, dass sie nicht die anderen, dass sie nicht wir, wir ein paar People hier oben auf der Empore der Jerusalem-Kirche, Kirche, das bist du, Kirche, das sind wir, Du bist Kirche. Wir, jetzt kommt es darauf an, dass wir uns als Mitmenschen oder als Christen einander ähm, zu einer Nicht nur in der Nachbarschaft, nicht nur hier in Deutschland, nicht nur angesagt, angesichts dieses, dieser Corona-Pandemie, sondern auch an den Grenzen Europas und überall dort, wo Europas überall dort äh, Not, und, Not und große Sorgen ist. Ich möchte jetzt nicht lange theologisieren, sondern ähm, gleich zu dem zweiten Teil kommen. Was bedeutet es für uns konkret jetzt in dieser Situation, Menschen zu helfen, dass sie leben können, und Menschen Hoffnung zu geben, dass sie leben wollen? Bevor ich aber in den zweiten Teil meiner Predigt komme,
2: was ja eigentlich der erste Teil des Bibeltextes ist, hören wir noch ein bisschen
1: Musik von Daniel. Zum Besinnen, zum Nachdenken, zum Weiterdenken ist gleich... Thank mm-hmm. you. Dankeschön, Daniel. Ich lese den ersten Teil nochmal. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele, dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch, also, sie stiegen irgendwie aufs Dach, Flachdach in der Gegend, machten ein Loch, Dachziegel weg, und ließen das Bett herunter, also die Matte, auf der er lag, auf dem der Gelähmte war, genau vor Jesus. Und als Jesus ihren Glauben sah, da oben an der Decke, wie sie reinschaut, was jetzt passiert, sprach Jesus zu den Gelähmten, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Vier Männer bringen ihren Freund, ihren Bekannten, ihren Mitmensch zu Jesus, damit er ihm hilft. Wie wussten die vielleicht auch nicht so genau, aber sie hatten irgendwie das Gefühl, Ich glaube, es ist gut, wenn unser Freund hier in die Nähe von Jesus kommt. Gar kein verkehrter Gedanke. Für mich sind diese vier, die da diesen Eilen zu Jesus bringen, wie ein Sinnbild für das, was Kirche ist, was Kirche sein sollte. Nach Matthäus 28 hat Kirche einen Auftrag, nämlich genau diesen Rettungstrupp. Hilfsorganisation zu sein, Menschen zu Jesus zu bringen, in Kontakt mit dem Glauben zu bringen. Und dabei sollen sie zusammenhelfen, ein Team sein. Und sie sollen mutig sein, kreativ und manchmal auch ungewöhnliche Wege gehen. Und ich habe jetzt sechs W-Fragen, wie wir persönlich an unserem Platz jetzt in dieser Situation Kirche sein können und in dieser Weise vielleicht sogar mit anderen zusammen Menschen helfen können, damit sie leben können und Menschen Hoffnung geben können, damit sie leben wollen. Die Frage erscheinen hier, das macht Kathi und Johannes, äh, hier an der Wand. Ich glaube, ihr seht nicht viel, weil heute ganz toll die Sonne hier durch die Kirchenfenster der äh, Jerusalemkirche scheint. Mhm. Aber äh, ist er Ihnen unter Unterstützung? Vielleicht klappt das Meine erste W-Frage, wie wir in der Weise, wie diese vier Männer das gemacht haben, äh, handeln können, meine erste W-Frage heißt, wann, wann könntest du helfen, deinen Freund, deine Freundin zu Jesus zu bringen? Wann könntest du deinen Freund, deine Freundin zu Jesus bringen? Und zu Jesus bringen bedeutet jetzt immer, ihr oder ihm zu helfen, dass sie leben kann. Ihr oder ihm zu helfen, Hoffnung zu sagen, dass sie Leben oder er leben will. Also meine erste Frage, wann? Antwort, klar, irgendwie immer, ja, ist schon irgendwie richtig. Aber gibt es sozusagen eine besondere Zeit, eine besondere Gelegenheit? Hier in diesem Text steht, nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war und es versammelten sich viele. Die haben also mitgekriegt, Jesus ist in Tau. Jesus ist da, gleich gleich wie unsere Stadt. Das ist eine Gelegenheit. Das ist eine Gelegenheit, unseren Freund zu ihm zu bringen. Vielleicht wäre das irgendwie gut. Ein guter Gedanke. Es gibt besondere Gelegenheiten, wenn es es besonders günstig ist. Ob es für den Gelähmten so eine günstige Situation war, darüber berichtet uns der Text nichts. Aber vielleicht war das auch der Fall. Vielleicht war er im Moment besonders verzweifelt oder verzagt über seine Situation. Ähm, Es gibt eine Studie der Universität Greifswald darüber, wie Erwachsene, zum Glauben kommen, wie Erwachsene zum Glauben an Jesus Christus kommen. Eine sehr interessante Studie vor einigen Jahren und ein sehr interessanter, vielleicht auch weniger, ich weiß nicht, ob er überraschend ist, aber ein Punkt dabei ist, Menschen, die in Umbrüchen ihres Lebens sich befinden, ähm, fragen neu. Nach Ex- oder haben existenzielle Fragen und fragen auch neu nach Gott, fragen neu nach dem Sinn des Lebens und suchen, und suchen neue Antworten, weil es plötzlich neue Fragen gibt. Solche Umbrüche können natürlich Krisen sein, der Tod eines nahen Angehörigen, eine Trennung in einer Partnerschaft, Krankheit, aber auch ganz positiv, ein Umzug, ein neuer Job ein neuer Lebensweg, eine neue Partnerschaft. Menschen in Umbrüchen haben neue Fragen und suchen neue Antworten und sind offen auch für Antworten des Glaubens. Wann könntest du deinen Freund, deine Freundin auf Jesus Christus, auf deinen Glauben, auf die Antworten des Glaubens aufmerksam machen, wenn dein Freund, deine Freundin vielleicht in so einer Umbruchssituation ist. Natürlich immer, aber besonders dann. Vielleicht kannst du einmal darüber nachdenken, wer von deinen Freunden im Moment in so einer Umbruchssituation ist. Hey, wir sind alle da draußen in einer Umbruchssituation. Wir wissen, haben keine Ahnung, was ist nächste Woche. Wir haben keine Ahnung, was ist morgen. Dieses Virus legt das das ganze Leben lahm, das ganze öffentliche Leben. Menschen sind jetzt im Moment sehr offen für Fragen und zu Recht, und für Antworten zu Recht, weil es neue Fragen gibt, die noch keiner, äh, die noch keiner beantwortet hat. Wir wissen es nicht. Mein zweiter Punkt, wer, wer könnte dir helfen, deinen Freund, deine Freundin zu Jesus zu bringen? Wer könnte dir helfen? Das ist sehr interessant in dieser Geschichte. Dass äh, da vier zusammenhelfen. Und viele Situationen sind größer, als wir sie allein händen könnten. Diese Situation mit diesem Coronavirus, diese Situation an den Grenzen Europas, vielleicht in deiner Nachbarschaft, bei einer Freundin, bei einem Freund, sind zu groß, dass wir alleine etwas tun könnten. Wir brauchen ein Team, wir brauchen Verbündete, um Menschen zu helfen. Diese Studie in Greifswald sagt, auf der Frage, wie Menschen zum Glauben kommen, sagt sie, Schlüsselpersonen, die Schlüsselperson ist nicht der Pastor, ist nicht die Organisation Kirche. Schlüsselpersonen, damit Menschen auf neue Fragen, neue Antworten finden und ein Stück begleitet werden zum Glauben hin, sind seine persönlichen Freunde. Also wir, also du. Du spielst eine Schlüsselrolle auf dem Weg oder dabei, wenn dein Freund, deine Freundin Glaubensfragen stellt und Antworten sucht. Angesichts der Herausforderung, angesichts der Not, die du vielleicht jetzt im Moment siehst, du spielst eine wichtige Rolle und vielleicht kannst du dir Verbündete holen. Meine Frage an dich heute bei dem Freund wo du vielleicht schon lange dir wünschst, dass er auch zum Glauben findet. Wer könnte, wer könnte dir dabei helfen? Wie könnte dir ein Team bilden? Wen du, mit wem könntest du diese Person, deinen Freund, deinen Freund bekannt machen? Wer könnte dir dabei helfen? Dass er ein Team sagt Als Kirche sind wir auch ein Team. Wir haben alle unsere Begrenzungen. Wir können mit unseren Gaben zusammen helfen. Und auch angesichts dieser Situation da draußen, einen Unterschied machen. Aber wir müssen zusammenhelfen. Also das ist meine zweite Frage. Wann? Zweite Frage. Wer? Dritte Frage. Wie, wie könntest du deinen Freund, deine Freundin mit Jesus bekannt machen? Die vier hatten vielleicht so spontan, wie die Situation war, so über unsere Idee von anderthalb Tagen diesen Livestream-Gottesdienst zu machen. Die vier hatten äh, einen Plan. Die haben einen Plan geschrieben. Die haben gesagt, wir packen den. Ja, aber der, der kann ja gar nicht gehen. Ja, wir, wir nehmen einfach das ganze Bett mit. Ja, die ganze Matte. Wir, wir nehmen den mit der ganzen Matte. Vier ja. Zipfel, vier Ecken, vier Männer und los geht's. Sie hatten den Ort recherchiert, an dem Jesus zu diesem Moment war. Und sie hatten den Weg dahin recherchiert, wie sie ihn hinbringen können. Und haben dann plötzlich vor Ort spontan gemerkt, okay, alles voll besetzt, äh, ja, gehen wir das Einer hat vielleicht gesagt, spinnt ihr? Egal, ja, machen wir einfach. Finde ich großartig. Wir brauchen einen Plan. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Deine Freundin, dein Freund zu Jesus zu bringen, ihm zu helfen, ihm jetzt in dieser Situation Hoffnung zu spenden. Was ist dein Plan? Diese Greifswalder Studie, auf die ich mich nochmal beziehe, ähm, Sagt, interessanterweise, Gebet spielt eine wichtige Rolle. Dass wir für die Menschen, die uns am Herzen liegen, die sich jetzt vielleicht große Sorgen machen, weil sie zur Risikogruppe gehören, Menschen aus deiner Familie, dass wir für diese Menschen beten. Gebet spielt eine wichtige Rolle. Und dann habe ich im Grunde schon gesagt, Freunde, andere, die mittun. Freunde, Menschen, zu denen schon eine Beziehung da ist, spielen eine wichtige Rolle. Und dann vielleicht auch so etwas wie eine gute Veranstaltung in einer Kirche. Wo es ein ähm, Ritus gibt oder einen Moment, der eine Gelegenheit bietet für jemanden, sich im Glauben zum ersten Mal oder wieder erneut festzumachen, wo da so eine Einladung gesprochen wird. Mach dich jetzt fest mit deinem Glauben. Das alles dient dazu. Welchen Plan hast du dein, für deine Freund, deine, deine Freundin? Also wie könntest du deinen Freund? Vierter Punkt. Sechs werden es. Vierter Punkt. Wovon könntest du dich abhalten lassen? Wovon könntest du dich abhalten lassen? Manchmal ist es gut, wenn man einen neuen Weg geht und ein Abenteuer beschreitet, sich vorher ein bisschen zumindest theoretisch durchzuspielen. Was könnte passieren? Welche Widerstände könnten da sein? Wovon könntest du dich abhalten lassen, deinen Freund, deine Freundin zu Jesus zu bringen? Liebe Leute, wenn wir Gutes tun wollen, wenn wir äh, positiv sein wollen, wenn wir beispielsweise anderen Menschen von unserem Glauben erzählen wollen, ich sage, es wird Widerstände geben. Diese vier hatten einen tollen Plan, haben ihren Freund, ihren Mitmensch gepackt, diesen Weg zu diesem Haus, wo sie wussten, da ist Jesus, kommen die an, alles voller Leute, eine Sperre von Menschen, ein Widerstand. Interessanterweise ein Widerstand aus Menschen. Ich sage es nicht gern, aber ich muss es sagen, viele Menschen haben einen Widerstand oder das Hindernis für sie zum Glauben zu finden, sind andere Christen, sind wir, ist die Kirche, die da stehen mit breitem Rücken, hier ist Jesus dahinter, stehen wie so eine Mauer dazwischen oder es gibt so ein ein Gelb wo sie nicht zu Jesus finden, weil es Verletzungen gegeben hat, Missbrauch, eine schmerzhafte Situation und Erfahrung. Vielleicht theologische Fragen, die oft mit dem Thema Leid und wie kann Gott das zulassen zu tun hat. Welche Antworten haben wir darauf? Was können wir sagen? Wie können wir unseren Freunden, unsere Freundinnen unterstützen? Die sehen, wie sehen diese Widerstände aus und welche Wege können wir dann gehen? Die vier beschließen, wenn da keine Tür ist, dann machen wir eben eine. Gehen auf das Flachdach hoch und fangen an zu krachen. Die machen einfach eine Tür, um zu Jesus zu kommen. Die gehen neue Wege und ich glaube, dass wir das heute dringend brauchen. Auch wir gehen heute, heute ist eine Premiere. Wir gehen hier heute neue Wege, um äh, ja, Menschen Hoffnung zu spenden vor anderthalb Tagen dachten wir doch, wir feiern hier fröhlich Gottesdienst. Wir brauchen neue Wege, Hindernisse. Das ist genau mein Stil. Ja, wenn da keine Tür ist, dann machen wir eine. Manchmal muss man sich solche Hindernisse klar machen, Ähm, dass es lange dauern wird. Diese nochmal, ein letztes Mal, dann nerv ich nicht mehr länger, ein letztes Mal diese Greifswalder Studie sagt, Menschen brauchen auf ihrem Weg zum Glauben heutzutage in der westlichen Welt fünf bis sieben Jahre. Den sagt man nicht einmal im Bibelfers und dann lassen die sich taufen. Die brauchen fünf bis sieben Jahre für, ihren, für ihre Lebenswende, sich neu oder zum ersten Mal dem Glauben zuzuwenden. Wir müssen hier Langstrecken gehen, lange dranbleiben, viel dafür beten, kreativ sein und neue Wege gehen. Also, wovon könntest du dich abhalten lassen? Und mein letzter, äh, mein, mein fünfter Punkt: fünf von sechs. Was, was könntest du wagen? um deinen Freund, deine Freundin zu Jesus zu bringen, ein bisschen Hoffnung zu verbreiten und ihnen vom, von der Bibel, vom Evangelium, von unserem Glauben her etwas Gutes zu sagen. Ihr habt das schon halb gesagt beim letzten Punkt, finde ich ja großartig diese Geschichte. Diese vier haben einfach, ja, die kommen da an, erstmal packen die ordentlich an und setzen alles Mögliche in Bewegung, um ihren Freund dahin zu bringen. Und als sie da vorstehen, lassen sie sich einfach gar nicht beirren, haben eine kreative Idee. Und ja, wir kennen aufs Dach und runter mit ihnen, mit ihrem Team. Hoffnung zu verbreiten, braucht Mut. Mama kommt einen Shitstorm quer, manchmal immer komisch angeschaut. Was könntest du wagen? Was könntest du wagen, um anderen Menschen ein Stück Hoffnung zu bringen? Wir werden gleich hier ähm, nach der Predigt von unserem Lesbos-Team hören, die noch vor Ostern nach Lesbos reisen wollen. Was könnten wir wagen? Machen wir sie in so kleine Dinge. Wir müssen hier nach Lesbos okay. reisen. Wir müssen keine, keine, keine Dächer, Kirchendächer oder, oder Hausdächer aufdecken. Machen wir sie in so kleine Dinge. Warum wagen wir nicht mehr? Wir haben so eine gute Hoffnung zusammen. Was könntest du wagen? Was ist für dich dran? Für deinen Freund, für deine Freundin. Ein Anruf heute Nachmittag noch. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und mein letzter Gedanke, letzter Punkt. Wozu? Oder warum? Wozu, warum solltest du deinen Freund, deine Freundin zu Jesus bringen? Antwort. Weil jeder Mensch es wert ist weil jeder Mensch es wert ist, egal welchen religiösen Hintergrund er hat, egal welchen kulturellen Hintergrund er hat, egal welche sexuelle Ausrichtung er hat, egal wer er ist, jeder Mensch ist es wert, von der Hoffnung, von dem Schatz des Glaubens, der uns erfüllt, zu erfahren. Was der Mensch damit macht, ist seine Sache. Wir können ja niemand bekehren oder missionieren oder so, darum geht es nicht. Aber das, was wir als Schatz als Hoffnung entdeckt haben, mit anderen zu teilen, andere daran teilhaben zu lassen. Darum geht es. Was gibt es Größeres zu sagen, als jemandem zuzusprechen, dir sind deine Sünden vergeben, steh auf und geh. Was gibt es Größeres zu sagen? Heute, wo Menschen so geknickt und niedergeschlagen, voller Angst durchs Leben gehen, sind deine Sünden vergeben. Steh auf und geh. Das ist der Zuspruch des Evangeliums. Das ist die Hoffnung des Evangeliums, die wir zu sagen haben. Menschen aufzurichten. Menschen, die Bejahung Gottes zuzusprechen. Menschen zu sagen, du bist bedingungslos geliebt. Das passiert hier. Und das ist das Wichtigste. Und weil die Umrufer sagen, ja, schöne Worte, ja. Sind wir auch aufgefordert ganz praktisch und konkret zu helfen. Liebe Freunde, im Moment, heute, morgen, die nächsten Tage brauchen unsere Freunde Hilfe und Hoffnung. Vielleicht wir haben so tolle Möglichkeiten, digital durchs Telefon, über so eine Veranstaltung hier miteinander Kontakt aufzunehmen, ein Stück Mut und Hoffnung zuzusprechen, einfach anzurufen und sagen, Hör mal und wie geht's dir?" Das tut so gut. Es geht darum, Menschen zu bejahen, wertzuschätzen, aufzurichten. Gemeinsam können wir viel erreichen, wenn wir anpacken wie diese vier. Wir sollten so ein Beispiel nehmen, voller Mut, voller Kreativität, voller neuer Wege und voller Teamwork, heute jetzt in diesen Tagen Menschen Hoffnung zu bringen und das weiterzutragen, was uns Hoffnung macht. In diesem Sinne, Amen, Gott segne euch dabei und ich freue mich jetzt nochmal auf Daniel und auf ein bisschen Musik. Meine erste Frage, Wolfgang. Du hast geplant, noch vor Ostern mit deiner Frau, mit diesem Team, Micha, ich weiß nicht, wer auch dazugehört, nach Lesbos zu fahren, zu fliegen. Griechische Insel ist, wir alle wissen das, Anlaufpunkt schon sehr lange für Migranten aus Syrien und darüber hinaus. Uns erreichen da Bilder von unhaltbaren Zuständen, gerade jetzt in den letzten Wochen nochmal. Ähm, mal ganz ehrlich, was hat dich mit deiner Frau bewogen, dich da auf den Weg zu machen und dahin zu fahren? Ja,
0: ja ich, muss, ich muss auch sagen, ähm, wir sind ziemlich schockiert und, und berührt von den Bildern, die uns ähm, täglich über die Medien, über Lesbos erreichen. Ähm, man muss sich vorstellen, die Menschen leben dort äh, monatelang ähm, unter katastrophalen Umständen. In einem total überfüllten Camp, bis ähm, Asylanträge genehmigt werden oder auch nicht. Und ähm, ja, insofern waren wir total begeistert, als wir letztes Jahr mit äh, mit Micha gesprochen haben und uns sich für uns auf einmal die Möglichkeit aufgetan hat, ähm, dort ähm, hinzufahren und ein wenig den Menschen helfen zu können. Okay, das war schon Micha. Du warst im letzten Jahr schon da.
1: Ähm, hast anscheinend andere inspiriert sich da auf den weg zu machen ich meine das ist kein äh, pau nee. wie w- was kannst du bisschen was waren, da, was waren deine wichtigsten eindrücke vom letzten jahr was du mitgebracht hast ja.
3: Reinhard hat mir die fragen erst gestern gestellt und ähm, jetzt gestern. Ja, ich habe es ja gestern erst gelesen. Es <lacht> ähm, war jetzt ein bisschen kurzfristig für mich und ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil
1: ich sonst das nicht so rüberbringen kann, was ich äh, gerne rüberbringen möchte. Äh, Michael ist ein Mandat, der Tat, das <lacht> muss man sagen. Und, äh, äh, Danke, dass du überhaupt hier dich bereit erklärt hast, ja. ein Interview gerne. im World Wide Web zur Verfügung zu stehen. Gerne. Ich meine, okay, also, was, hat dich, was, was waren deine wenn, Eindrücke vom letzten Jahr? Was, äh,
3: ähm, wenn Menschen flüchten müssen, weil sie Angst um das Leben ihrer Familien haben und keine Hoffnung mehr sehen, in ihrer Stadt oder Dorf in Sicherheit leben zu können, weil sie manchmal um das nackte Überleben kämpfen und alles zurücklassen müssen, was ihr Leben bisher ausgemacht hat. Verwandte, Freunde, ihr Haus, ihre Arbeit, alles, was einen Halt und Sinn im Leben gibt. Und sich dann aufmachen, um Schutz zu suchen. Die wenigsten verlassen doch gerne ihre Heimat. Und ich würde das gleiche für meine Familie tun, wenn meine Familie bedroht wäre. Und dann sehen Sie Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Zuflucht in Europa und kommen in sehr untüchtigen kleinen Booten über das Mittelmeer in der Hoffnung, bleiben zu können. Dann erleben Sie die bittere Realität, immer weniger willkommen zu sein. Land in wie Moria auf Lesbos, das für 3000 Menschen konzipiert wurde, also gedacht war, Und inzwischen auf über 20.000 Menschen angewachsen ist. Da das Camp hoffnungslos überfüllt ist, lagern die Menschen neben dem Camp in einem Olivenheim unter katastrophalen Bedingungen. Als wir damals da waren, waren 6.500 Menschen dort im Camp. Das war schon schon schräg und schlimm, aber jetzt die Lage mit 20.000, das ist unvorstellbar. Ähm, Sie lagern dort, also sie sie leben dort unter katastrophalen Bedingungen in notdürftig zusammengebauten Hütten oder Zelten, die wenig Schutz gegen Nässe und Kälte bieten. Kein Strom, kaum sanitäre Anlagen, keine Heizung, kein ausreichendes Essen. Als wir diese Bilder sahen, wollten wir etwas Positives diesem Elend entgegensetzen und sind letztes Jahr... Mit einem kleinen Team nach Lesbos gefahren, um in einer Organisation, die dort im Camp arbeiten, zu helfen. Einfach den Menschen vor Ort das Gefühl geben, wir seid nicht vergessen. Versuchen durch praktische Dinge wie Ausgabe von Kleidung, Schlafsäcken, Hygieneartikel, Zelten, Schlafsäcke vorbere- Schlafplätze vorbereiten, putzen, Hilfestellung bei Fragen und so weiter. Aber auch durch Zuhören, ein freundliches Wort, eine freundliche Geste ein Anteil nehmen an ihrer Not und Verzweiflung und ihnen dadurch wieder Würde und Menschlichkeit zu vermitteln. Was mich am meisten beeindruckt hat, war war die Dankbarkeit und Gastfreundschaft der Menschen im Lager. Und die Kinder, die in all dem Wahnsinn
1: (lacht) noch lachen konnten. Dankeschön. Wolfgang, hast du eine, eine Vorstellung, was eure Aufgabe da sein wird? Wird es ähnlich sein? Haben die euch irgendwas gesagt? Was wird das Wichtigste sein, was ihr dort, auch gerade als Christen, tun wollt?
0: Ja, ich glaube, wir können einiges dort vor Ort tun. Es geht zum Beispiel darum, Zelte aufzubauen für die Flüchtlinge. Es geht darum, Essen auszugeben. Es geht aber beispielsweise auch darum, Nachtwachen vor dem, des, ähm, vor dem Frauentrakt in dem Camp ähm, durchzuführen. Und für uns als Christen ähm, ist es ähm, sag ich mal, wichtig, ein Zeichen der nächsten Liebe dort zu setzen und den Menschen ein wenig mit unserem Eingangs helfen zu können.
1: Micha, wann soll es losgehen? Es gibt eine Menge Fragen. Kommt ihr da überhaupt hin? Also erstens mal erreichen uns Nachrichten, da werden von irgendwelchen schwierigen Menschen ähm, Migranten und Helfer angegriffen oder bei ihrer Hilfe äh, behindert. Und ja, Corona, wann soll es losgehen? Wie kommt ihr da hin? Ist das schon klar? Wollt ihr das wirklich durchziehen? Wollt ihr das Wagen sozusagen da aufs Dach und von oben rein? Wie ist der Stand jetzt? Ist wahrscheinlich alle waren offen, oder? Ähm,
3: wir sind auf jeden Fall bereit zu gehen. Äh, das liegt nicht an uns. Ich hoffe, dass wir nicht durch Corona gehindert werden, überhaupt äh, reinzukommen ins Land oder hier rauszukommen. Ähm, wir, wir gehen, auf jeden Fall. Also an uns liegt es nicht. Und äh,
1: du hast die zweite Frage vergessen. Wir sind hier in einem Live-Interview und spontan und alles, was vorher abgesprochen wurde, ist natürlich jetzt obsolet, was gestern war. Wir wir leben einer Zeit, wo das, was gestern war, heute übergeht. Wolltest du was Wichtiges fragen zur zweiten Frage? Ja. Ja. Aber ist das gut? Das
3: war die (lacht) zweite Frage.
1: Das
3: war nicht die zweite
1: Frage. Ja. Ähm, Also, ihr wollt es durchziehen. Das, lasse ich mir gefallen, das finde ich gut. Auf jeden
0: Fall.
1: Ja. Erstmal, dann muss man sehen, wenn es nicht klappt, geht es nicht. Ja. Aber äh, erstmal, ihr sagt, wir machen das. Ja. Bei aller Liebe, das, was wir hier haben, ist auch kritisch, wir dürfen das nicht unterschätzen, aber das, was sich dort abspielt, ist eine ganz andere Dimension. Wolfgang, letzte Frage an dich. Äh, wie kann man euch konkret helfen? Wie kann man euch unterstützen? Was braucht ihr noch? Wann soll es losgehen? Planmäßig? ja, planmäßig? April. Ins 4. Oder, oder, oder 5. April soll es losgehen. Mhm. Ähm, in knapp 14 Tagen. Wolfgang, kann man euch was mitgeben? Was braucht ihr? Was? Ja, ja, Spenden helfen auf jeden Fall. Spenden.
0: Ähm, und zwar Wie soll haben wir, wir über die ähm, Seite des Jerusalem Campus e.V., also www.jerusalem-campus.de. Ähm, dort sieht man die Kontonummer, äh, auf die man spenden kann. Ähm, von dem Geld werden äh, Dinge des täglichen Lebens für die Flüchtlinge gesorgt, beispielsweise Hygieneartikel. Und ähm, ja, die Spenden sind natürlich steuerlich abzugsfähig. Ähm, wird werde im Moment keine Sachspenden, weil im Moment doch ein bisschen unklar ist, ob es losgeht oder nicht. Ähm, und wir haben gesagt, auch in dem Fall, in dem wir nicht, wenn wir nicht fahren können sollten, äh, würden wir trotzdem das Geld an die Organisation spenden, weil die brauchen es in jedem Fall. Ähm, ja, Gebete helfen natürlich auch. Das ist auch klar für ähm, die Flüchtlinge, äh, die dort sind und für
1: die Helfer vor Ort. Sehr gut. Ja. Beten, finanzen, kann man bargeldlos machen, muss man gar keine ne? einfach ordentliche Überweisung rüberschieben. Wir blenden das nachher bei Facebook hier unten ein, und ähm, sodass ihr den Link habt, äh, die Webseite, wo man das dann finden kann. Macht das mal. Die haben noch noch ein paar andere Schwierigkeiten als wir. Ja, wenn ich ich noch einen Satz loswerden kann. Ähm,
3: Was mich bewegt, ist ist jetzt wirklich die auftretende und gezielte Gewalt gegen Schutzbedürftige und NGOs. Also die Menschen, die helfen wollen, dass die Situation verbessert. Aber ich denke, gerade in solchen Zeiten ist es nötig, gegen Hass und Gewalt aufzustehen und nicht durch Untätigkeit zu dulden. Ich glaube, dass es Gott ein Anliegen ist, dass wir uns nicht dicht machen für die Not unserer Mitmenschen, egal wo das ist, hier zu Hause oder auf Lesbos.
1: Das. Jetzt war, ich würde gerne für euch beten, ganz konkret und, äh, ja. Liebe Herrn wir haben das jetzt gehört. Diesen Bericht von Micha, von Wolfgang, Sandra wird hier aus der Gemeinde, die vorhin gelesen hat, auch dabei sein, einige andere, die das vorhaben, dort etwas zu wagen, in einem Team hinzufahren und vielleicht Einzelnen ein Stück Hoffnung zu geben. Wir wollen dich bitten, dass diese Reise stattfinden kann, wir wollen dich bitten, dass du Diesen dreien und dem ganzen Team und auch dem Team dort vor Ort äh, beschützt. Sie umstellst mit deinen Engeln, mit deiner Fürsorge. Sie bewahrst vor Angriffen, sie bewahrst vor Infektionen
2: und Krankheiten,
1: dass dass diese Mission gelingen kann. Und ich bitte für einen klaren Kopf, für Besonnenheit, aber auch für den Mut des Glaubens segne und behüte du dieses Team. Und wir wollen bitten jetzt, auch für unsere Situation hier in Deutschland, in Europa, eigentlich weltweit, wir beten für Ärztinnen, für Ärzte, Krankenpflegepersonal, dass du ihnen Kraft gibst, Besonnenheit. Wir beten für Forscher, die fieberhaft daran arbeiten, eine ja, einen, einen, einen Impfstoff zu finden. Wir beten für die, die einen Menschen verloren haben durch dieses Virus, dass du den Trauernden beistehst, dass du denen beistehst, die jetzt schwer krank sind, im Krankenhaus oder zu Hause. Wir beten für Familien, die nicht wissen, wie es weitergeht in den nächsten Wochen beten für Berufstätige, beten für die, die jetzt schon viel materiellen Schaden haben oder befürchten. Wir beten für die, die berechtigterweise Angst haben, dass sie nicht vom Sturm der Panik mitgerissen werden, sondern dass sie sich umhüllt fühlen durch deine Gegenwart. Wir beten für die, die in Quarantäne sind, Lagerkoller kriegen. Alter, Probleme haben sich zu versorgen. Zeige uns als Christen, als Mitmenschen, wie wir hier helfen können. Sprich du denen zu, die jetzt noch einsamer sind wie vorher. Hey, wir wissen nicht, was die nächsten Wochen bringt. Nicht bei diesem Team, das nach Lesbos reisen wird, nicht hier in Deutschland nicht in Europa oder weltweit. Ja, wir bitten auch, dass dieses Virus, dass es langsam voranschreitet, die Infektionen und dass den Zahlen aus diesem Virus Einhalt geboten wird. Wir bitten das in deinem Namen. Und ja, so segne uns, dass wir auch für andere ein Segen sein können. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ihr habt ein paar Informationen und ihr dürft euch, dürft euch aufstehen. Also genau, ganz wichtiger Punkt jetzt mit den Spenden. Wir werden das posten in unserer Timeline, auf unserer Website auch werdet ihr die Information finden, wo man da ein Stück ganz praktisch Hilfe sein kann. Dann haben, haben wir ein tolles Team hier, haben wir zwei Kommentare gereicht. Einmal von Helga, die fragt, und äh, die sagt, ja zum Glauben finden, kann jetzt auch über praktische Hilfe in der Nachbarschaft gehen. So ist das, liebe Helga, wir verstehen das, äh, bitte versteht das alle als äh, Aufruf, als Inspiration. Äh, ja. Gute Worte zu sagen, aber auch ganz praktisch zu helfen, mal rumzuhören, mal mitzudenken, wer kann jetzt ganz praktisch Hilfe auch gebrauchen? Danke an Helga. Und Michaela sagt, er fragt, gibt es diesen, einen Link zur Greifswalder Studie? Ja, gibt es. Das ist im Netz zu finden. Wir versuchen das auch einzubauen. Und ja, genau. Also Thomas, die sieht schwer auf Zahn hier. mir zu, er hat schon gepostet. Großartig. Noch ein paar weitere Infos. Wie es bei uns in der Gemeinde weitergeht in den nächsten Wochen, liebe Freunde, wir wissen es nicht. Wir halten euch auf unserer Website auf dem Laufenden. Der nächste Streaming-Gottesdienst, nachdem es heute so toll geklappt hat, würde würde ich sagen, in unserem äh, äh, Jesus-Friends-Like-Modus ist in 14 Tagen am 5. April, so Gott will, seid ihr da schon unterwegs nach äh, Lesbos. Wir werden dann hier kräftig für euch beten. Also am 5. April nächster Streaming-Gottesdienst hier von der Empore der Jerusalem-Kirche. Alles, welche Veranstaltungen stattfinden, welche ausfallen, äh, ihr findet es auf unserer Website. Ähm, und ansonsten ist es an uns allen äh, mal die Frage, wir sind jetzt dabei auszuprobieren, wie kann wir eigentlich Gemeinde sein, ohne dass wir hier uns bewusst treffen? Ähm, Wie können wir verbunden sein miteinander, digital, online? Ich weiß es nicht. Lasst uns das ausprobieren. Was für spannende Zeiten und was für eine Herausforderung. Ähm, Und es gibt gibt ja die Jesus Friends App. Die wollten wir fast schon wieder einstellen. Jetzt Jetzt kriegt sie vielleicht ein Revival weil wir äh, da sehr schön auch intern auch nicht mit diesen ganzen digitalen Nebenwirkungen wie bei den üblichen Netzwerken, sozialen Netzwerken, Jesus Friends App, wenn er drin ist, Jesus Friends Gemeinde mit anderen Kontakt aufzunehmen, mal für, zu fragen, wer braucht Hilfe oder mal zu sagen, ich kann die und die Hilfe an, anbieten. Ähm, wie läuft das mit, den, mit der Kinderbetreuung bei euch, können wir uns irgendwie zusammentun, lasst uns darüber nachdenken wir haben ja hier in der Kirche diesen tollen Mehrgenerationenraum mit dem Holzspielschiff vielleicht spielt das noch eine Rolle, ich weiß es nicht, lasst uns miteinander in Kontakt sein ähm, ich glaube das waren meine Infos gibt es noch was? Spenden, Spenden, Spenden für unser Lesbos Team wir werden das machen, bitte vergesst das nicht bei allen Bohai. Ähm, alles, was wir zu sagen haben, findet ihr auf unserer Website. Ähm, ich möchte euch jetzt noch den Segen unseres Gottes zusprechen, dass ihr gesegnet seid und gerade jetzt in diesen Tagen ein Segen sein könnt für andere. Und dann hören wir noch Musik. Unser himmlischer Vater, er segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
0: Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.